0: Tervetuloa taas Ruokarauha-podcastin pariin. Paikalla jälleen Liina ja Kirsti. Moi. Ja tällä kertaa me keskustellaan pitkittyneistä syömishäiriöistä.
1: Tänään meillä on vieraana Monika Olgars, joka on psykologi, klinisen psykologian dosentti, kognitiivinen psykoterapeutti. Ja hän on erikoistunut syömishäiriöihin ja kehon kuvaan. Menikö esittely oikein?
2: Se meni todella hyvin.
1: Moikka. Jaan, tervetuloa. Kiitos. Kiva olla täällä. Tänään tosiaan keskustellaan pitkittyneistä syömishäiriöistä, niin lähdetään ihan siitä, että
2: mitä se tarkoittaa, että on pitkittynyt syömishäiriö? Joo. No se on heti alkuun tavallaan vähän vaikea kysymys, koska syömishäiriöt keskimäärinkin yleensä saattaa, siis aika useinkin saattaa kestää suht pitkään, mutta Tää sanotaanko näin, että ehkä viimeisen kymmenen vuoden ajan ollaan yhä enemmän ruvettu miettimään, että, että tai ruvettu miettimään heitä ihmisiä, keiden syömishäiriö niin kuin vielä tavallaan kestää pidempään. sitten se on niin määritelmä kysymys, että miten, miten tätä ryhmää määritellään. Että usein puhutaan seitsemän vuoden kestosta tai sit myös näkee kymmenen vuoden kestoa ja näin.
1: Joo, ja, ja onko se sitten eri asia
2: kuin kroonistunut syömishäiriö? Joo, yleensä ajatellaan, että ei että ei niinku käytetä sitä sanaa kroonistunut, koska se ajatellaan, että aina voi parantua. Ja niinhän se on, että aina voi, voi toipua. Että siksi yleensä käytetään pitkittynyttä tai
0: pitkäkestoista tai pitkäaikaista. Joo, sehän kroonistumiseen liittyy aika sellainen epätoivainen klangi.
2: Mm. Joo, se on ehkä jotenkin se sävy siinä sanassa vähän, vähän erilainen kuitenkin. Mm. Et sitä ei yleensä
0: tosiaan sitten käytetä. Niinpä. Miten yleistä se on sitten, että syömishäiriö pitkittyy? Tuota, tutkimusten perusteella niin
2: noin 10-20 prosenttia syömishäiriöstä pitkittyy. Onko
1: tietyt syömishäiriöt semmosi, että ne pitkittyy, onko tietyt äh, diagnoosit semmosi, että pitkittyminen on yleisempää?
2: Tuota, kaikista eniten on tutkittu laihushäiriöt eli anoreksia. että et, tuota, on on vähän ehkä vaikea, vaikea verrata, että se 10-20 prosenttia tulee myös sieltä. Et mä oon nähnyt, että bulimiaan kohdalla olisi esimerkiksi 10 prosenttia, mutta sehän aina vähän riippuu myös tutkimusasetelmasta. Ja, ja kaikkiin syömishäiriöihin voi myös liittyä sellaista, että ne saattavat olla luonteeltaan vähän niin kuin aaltoilevia ja, ja,
0: ja näin. Mitä, mihin, tai miten se pitkittyminen sitten niin kuin näkyy? Tavallaan, että mitä se vaatii, että se syömishäiriö on pitkittynyt, että jos vaikka paino on korjaantunut vaikka laihushäiriön jälkeen, mutta sitten kuitenkin vielä oireilee, niin onko se sitten sitä syömishäiriön pitkittymistä vai onko se joku kummallinen välivaihe vai miten se määritellään? Toi on todella, todella hyvä kysymys ja nämä on
2: sellaisia asioita, mistä niin kentällä keskustellaan, että mikä ylipäätään esim. on toipuminen, että miten sitä määritellään ja ja onko, onko pitkittyminen sit sitä, että tavallaan ne diagnoosikriteerit täyttyy koko ajan vai onko, onko toipuminen sitä, että diagnoosikriteerit ei täyty Ja miten ajatellaan esimerkiksi sellaisista asioista kuin syömisäiriöihin liittyvistä niin kuin ajatuksista tai mm. kehonkuvasta ja näin. Että ne, on aika, ne ei ole niin, niin yksiselitteisiä asioita, mutta jos ajatellaan sitä, mitä on tutkittu eniten ja... Ja tota, minkä parissa mä myös oon työskennellyt, niin silloin ollaan ajatellut esim. pitkäaikaista laihuushäiriötä niin, että se sairaus on tavallaan jatkunut ihan sellaisenaan. Mutta tosi hyvä pointti toi, että, että se ei ole niin ykselitteistä. Niin,
0: niin luulisin, että syömishäiriössä on aika paljon sellaisia vaiheita, että jossain vaiheessa diagnostiset kriteerit ei tietyn häiriön osalta ihan täysin täytyy ja sitten voi olla taas täyttyy. Ja, mm. ja se saattaa just aaltoilla tosi niin, paljon. Tai ja... voi
2: vaikka vaihtua diagnoosista toiseen kanssa. Se on juuri näin ja sittenhän se saattaa olla myös niin, että on joku vaihe, jolloin voi paremmin ja se syömishäiriö on enemmän taka-alalla, mutta et sitten esimerkiksi jonkun elämän kriisin tai vaikeuden tai siirtymävaiheen myötä, niin se tavallaan nostaa päätään uudestaan.
0: Mitkä asiat sit vaikuttaa vaikuttavat siihen, että syömishäiriö pitkittyy?
2: Tota, sitä ei täysin tunneta, sitä tai sitä ei täysin tiedetä, että tota, on joitain, joitain tota, viitteitä siitä, että esim. psykiatriset liitännäisoireet, eli se, että muuten on, on, niin vointiin liittyviä ongelmia saattaa pitkittää. Ja sitten se, että esimerkiksi neuropsykiatriset piirteet, autismikirjojen piirteet saattaa olla yksi asia, mikä altistaa sille pitkittymiselle. Ja, ja sitten myös se, että missä vaiheessa on tota, saanut hoitoa, miten hoito on lähtenyt käyntiin ja näin. Mutta tämä on sellainen asia, mistä tarvittaisiin enemmän tietoa.
0: Joo, tästä me itse asiassa Liinan kanssa etukäteen jonkun verran juteltiin, että itse koen, että mun syömishäiriö pitkitty tietyllä tapaa ja se kesti siis kauan, vaikka oli jonkun aikaa just niin remissiossa ainakin näennäisesti, niin uskon, että oma kohdalla siihen vaikutti just se, että se hoito oli aika jotenkin sellaista heikohkoa ja että se, niin kuin, että se oli tosi vähäistä, että tavallaan oli niin hirveän oman, oman tuen varassa.
1: Mm, joo, ja mä itse taas sain tosi nopeasti Intensiivistä apua ja, ja se mun sairaus ää, sitten, tai toivoin niinku suhtu nopeasti sitten, kun sain sitä apua, että tässä mietin, että voiko vaikuttaa vähän se diagnoosikin ja ikä, että sitten niinku jos on vaikka sellainen syömishäiriö, mitä ei niin helposti tunnisteta vaikka syömishäiriöksi tai mihin ei ole niin helppo saada apua, että jos se on vaikka vanhempi tai on epätyypillistä oireilua.
2: Se voi varmaan olla juuri näin ja nämähän on niin tosi yksilöllisiä asioita myös, mutta tolleen keskimäärin niin, niin just noin, että olisi tosi hyvä saada nopeasti apua ja sitten myös se, että se apu ja hoito olisi siinä alussa tietenkin mahdollisimman niin aktiivista ja sellaista niin hoitoa mahdollisimman nopeasti. Yksi asia, mikä tuli vielä mieleen tuosta pitkittymisestä, on se, mistä ollaan ehkä viimeiset vuodet puhuttu enemmän myös maailmalla, eli tällaisesta tavallaan tapaa kautta rutiiniperspektiiviksi – perspektiivistä, eli englanniksi habit. Eli sitä, että kun jotain asiaa toistaa tarpeeksi monta kertaa, eli esimerkiksi tässä asiassa syömishäiriöoireet, niin se saattaa myös niin syventää ja pitkittää sitä oireilua. Että semmoinen asia, mikä alun perin on ollut jollain tapaa palkitsevaa, niin sitten kun sen tekee tarpeeksi monta kertaa tai se toistuu siinä omassa elämässä,
0: niin sitten se, se, se tulee niin vaikeampi katkaista ja, ja muuttaa. Niinpä, ja ehkä... Tai onko sinun mielestä tässä eroja esimerkiksi nuorten ja aikuisten kohdalla, kun jotenkin ajatteliset aikuiset sitten joutuu niin kuin pärjäämään ehkä enemmän itsekseen ja niin kuin joutuu kehittämään omat rutiinit ja muuta, niin ehkä niistä on vaikeampi irtautua?
2: Tuo on tosi hyvä pointti, että jos vaikka asuu yksin ja mm. tavallaan elää niiden omia rutiiniensä kanssa itsekseen, niin se saattaa olla haastavampaa. Ja mä mietin myös sitä, mitä... Välillä kuulee, että kun syömisärjöhoito on vähän vaihtelevaa Suomessa, että mun mielestä välillä kuulee sen, että joillain paikkakunnilla – niin nuoret saa ehkä, on ehkä selkeämmät hoitopolut nuorille, mutta aikuiset saattaa jäädä enemmän omilleen.
0: Niinpä. Sirku Mikkolan kanssa ekassa just keskusteltiin siitä, että, että se on oikeastaan aika sattuman varastakin välillä, että, että, että missä paikkakunnalla sä olemaa olemaan ja mikä sun tilanne on ja kohtaatko sä sitten jonkun terveydenhuollon henkilö, joka tunnistaa sen sun tilanteen. Ja, että, se on, että se saattaa olla niin kuin hyvin vaihtelevaa. Sepä se.
2: Miten
1: sairaus ja sairastuneen elämä sit muuttuu, kun se hyöimishäiriö
2: pitkittyy? Tata. Kun syömishäiriö pitkittyy, niin se yleensä vaikuttaa tosi paljon elämään ja se vaikuttaa tosi paljon elämänlaatuun, että syömishäiriöllä on ehkä vähän semmoinen niin ikävä taipumus vähän niin nivoutua siihen omaan minäkäsitykseen ja minäkokemukseen ja sitten niin myös, että se elämä tavallaan pienenee sen häiriön ympärillä. Et saattaa olla, että se vaikuttaa aika paljon jaksamiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn, miten paljon jaksaa nähdä ihmisiä käydä paikoissa ja tällaista. Että. Ja sitten näiden myötä tosiaan elämänlaatuun. ja sitten myös, myös psyykkiseen vointiin, mielialaan, mutta myös, myös fyysiseen vointiin. Että jos sairastaa monta vuotta, vuosikymmeniä, niin se usein vaikuttaa ihan siihen niin kuin fyysiseen terveyteenkin aika paljon. Mm-hmm.
1: Joo, toi jotenkin, että siitä sairaudesta tulee osa sitä identiteettiä tavallaan, niin se voisi kuvitella, että se siinä pitkittyessä vielä, vielä jotenkin vahvistuu, että alkaa olla vaikea kerrottaa että mikä on niin sitä oma itse, ja mikä on sitä sairautta. Se
2: on juuri näin ja saattaa olla aika vaikea kuvitella, että millaista se elämä olisi ilman sitä sairautta ja millainen ylipäätään itse olisi, miten muut ihmiset näkisivät, mutta miten mä olisin suhteessa muihin ihmisiin. Ja jos on esimerkiksi sairastunut nuorena ja sairastanut vaikka, vaikka tosiaan vuosia, jopa vuosikymmeniä, niin saattaa olla aika vaikea, vaikea kuvitella, että miten lähtisi rakentamaan vaikka aikuisen ihmisen elämää ilman. Ilman sairautta, jos se on ollut siinä koko ajan mukana.
0: Saattaa olla tosi vaikea erottaa just se, että, että mikä, mikä on jotenkin normaalia ja mikä on häiriintynyttä, että vaikka olisi just sellaisia hetkiä, että kokisi, että olisi niin kuin, jotenkin voisi paremmin. Että, onko, että voiko sitten paremmin, tai jotenkin, että, että jos ei ole mitään vertailukohtaa ikään kuin mihin verrata, että just jos on sairastanut tosi kauan, eikä niin ei ole koskaan vaikka siellä elänyt sellaista niin kuin normaalia elämää niin sen suhteen, niin se voi olla tosi haastavaa. Näinhän se on,
2: ja tota, jos syömishäiriöstä on tullut semmoinen tapa
0: jotenkin käsitellä hankalia asioita ja
2: tulla toimeen siinä omassa arjessa, niin, niin saattaa olla aika... Aika vaikea kuvitella, että millaista olisi nimenomaan semmoinen normaali tai terve arki. Ja ihan sellainen niin konkreettisestikin, että miten, miten rakentaisit oman arkeensa, miten jäsentää omat päivänsä, jos se oireilu ei olisi siinä, siinä läsnä.
0: Se syömishäiriön pitkittyminen vaikuttaa myös fyysiseen kuntoon, kuten sanoit tuossa aiemmin. Ja ilmeisesti miesten kohdalla monesti diagnoosin saaminen viivästyy, koska sitä sairautta ei tunnisteta ja he ehkä itsekään tunnista, ja ilmeisesti miehillä on enemmän just kaikenlaisia komplikaatioita. Niin miten paljon komplikaatiot lisääntyy sit sen sairauden pitkittyessä? Kyllähän
2: en, en ole lääkäri, mutta tota, kyllähän se näin on, että ihan, ihan ne fyysiset somattiset komplikaatiot ja niiden riskit kasvaa. Että jos, jos ajattelee vaikka sellaista tilannetta, että on vakavassa halliravitsemus tilassa vuosia tai vuosikymmeniä, niin kyllähän se vaikuttaa tosi paljon koko kehoon ja, ja aivoihin ja, ja mielioloon ja kaikkeen. Hmm. Tapahtuuko siinä
1: niin motivaatiossa jotain muutoksia? Et joskus ehkä varsinkin on niin ja muissakin voi olla, että aluksi ei ole sitä toipumismotivaatiota, niin tapahtuuko siinä jotain muutoksia, kun sairaus pitkittyy?
2: Mä ajattelen, tota, että ihmiset on tietenkin tosi, tosi yksilöllisiä mm-hmm. ja siinä on, on, on erilaisia polkuja, mutta mun kokemuksen mukaan niin se suhde sairauteen ja, ja siihen toipumiseen ja, ja NS-motivaatioon ehkä muuttuu, että jos on sairastanut pidempään, niin en ole ainakaan itse tavannut ketään, joka ei tunnistaisi sitä, että miten paljon se sairaus vie itseltä ja miten paljon se vaikuttaa koko elämään, että ehkä ambivalenssi siihen toipumiseen liittyen tai motivaatio, niin, on ehkä, niin kuin ne painopisteet on ehkä vähän erilaisia. Mutta sitten saattaa olla sellaisia tilanteita, että, että tosiaan tunnistaa kyllä varsin hyvin, miten, miten paljon se sairaus vie ja miten, millaisen hinnan niin kuin maksaa siitä. Mutta sitten erinäisistä syistä voi olla niin kuin todella tosi, tosi vaikea toimia toisin ja tosi, tosi vaikea Tavallaan ottaa niitä askeleita kohti toipumista, vaikka niin kuin toisaalta sitä haluaisi tosi paljon ja toivoisi ihan hirveästi parempaa elämää ja parempaa jaksamista.
0: Jos sairastaa pitkään, niin siinä varmasti karisee kuherus kuherusvaiheet sen sairauden kanssa. että, että realismi, realismi tulee peliin ja niin kuin varmasti rupeaa itse tunnistamaan niitä tosi hyvin, niitä tekijöitä. Minun kokemuksen mukaan niin, niin todellakin. Minkälaisia tekijöitä sitten? pitkään sairastaneet esimerkiksi tuo esiin, että, että, että mitä hän niin tunnistaa, että mihin se sairaus vaikuttaa omassa elämässä? No ehkä, ehkä tavallaan ne asiat, mistä puhuttiinkin
2: jo, että, että se vaikuttaa jotenkin siihen koko arkeen ja, ja ihmissuhteisiin. Ja monet, ei tietenkään kaikki ihmiset, mutta että saattaa olla, että vaikka opinnot tai, tai työelämä on, on niin kuin jäänyt taakse tai, tai just semmoinen, että Sellaiset asiat, mitkä aikaisemmin on ollut kivoja tai mistä on saanut niin ei samalla tavalla jaksa tehdä niitä. Ja näin, että kyllä, kyllä esim sellaisia asioita.
1: Mitä erityispiirteet sitten liittyy juuri pitkittyneiden syömishäilöiden hoitoon?
2: Joo, tota, siitä on... On viime vuosien aikana puhuttu tosi paljon maailmalla ja pohdittu, että miten hoitoa voisi räätälöidä tälle potilasryhmälle, koska mikä on mun mielestä niin todella, todella järkevää lähestymistapa jolla on jopa puhuttu paradigma muutoksesta. Tuota, jos ajatellaan aina tavanomaisista syömishäiriöiden hoitoa, niin sinähän on ideana, että aika, aika niin aktiivisesti ja nopeastikin lähdetään kohti sitä syömiseen. Ja ja mahdollisesti ravitsemustilan korjaamista. Ja niinhän kuuluukin olla, että yritetään saada sitä muutosta aikaiseksi. Ja sitten toki sen myötä myös työstetään kaikkia muita siihen liittyviä psykologisiakin asioita. Mutta tota, kun sairaus pitkittyy, niin on tosi tavallista, että on käynyt monenlaisia hoitoja läpi. Saattaa olla, että on ollut erilaista avohoitoa. Saattaa olla, että on ollut osastolla monta kertaa. Saattaa olla, että on käynyt psykoterapiassa. Toki eri ihmisillä on eri tilanteita, mutta mutta saattaa olla, että on jo kokeillut paljon hoitoa. Silloin ehkä nykyään ajatellaan, että onko järkeä vaan jatkaa sitä samaa sillä samalla fokuksella. Ollaan yhä enemmän ruvettu puhumaan siitä, että että sitä hoidon fokusta ja ja päämäärää raata löydään yksilöllisemmin sellaisella fokuksella, että mietitään sitä elämänlaadun tukemista. Eli käytännössä ihan niin, että istutaan alas ja mietitään, että, että mikä tämän ihmisen tilanne on juuri nyt ja missä hänet voi, mikä hänen tilanne on, missä hänet kohdataan ja, ja mitä, mitkä olisivat ne hoidon tavoitteet, mitkä häntä kiinnostaisi ja mitä, miten ne kohentaisi elämänlaatua. Mm, eli sellainen yksilöllisyys korostuu. Kyllä, yksilöllisyys ja sitten elämänlaadun tukeminen. Joo. Ja se ei tarkoita sitä, että, että jotenkin luovutettaisiin tai että olisi jotenkin sellaista vesitettyä, jotenkin huonolaatuisempaa hoitoa, mutta et nimenomaan se, että se fokus ja tulokulma on vähän eri. Sä et ollut mukana perustamassa
1: pisarayksikköä. Kerrotko siitä vähän?
2: Joo, eli tota, pisarayksikkö on HUS-syömishäiriöyksikön tämmöinen tavallaan mm, mm, työryhmä pitkään sairastaneille, ja se lähti siitä, että no pian, pian neljä, kolme ja puoli vuotta sitten ruvettiin miettimään just tämän potilasryhmän hoitoa, ja käytiin Tukholmassa, jossa on semmoinen vähän vastaavanlainen EIRA-yksikkö Stockholm Fred störningarissa ja käytiin tutustumassa heidän toimintaan, ja, ja sitten perustettiin uhussyömisen yksikön yhteydessä tämä pisarayksikkö tälle potilasryhmälle. Ja mä olen ollut sen kehittämisessä tosi tiivisti mukana ja, ja työskennellyt siellä ja. myös muiden töiden mm. uhessa.
0: Ja. Mitä tämä pisara eroaa sitten muusta syömishäiriöhoidosta? hoidosta? Et mikä, mikä tässä on sellainen erityispiirre?
2: Joo, eli siinä on ideana se, että se on tota, nimenomaan tosi yksilöllistä ja tota, keskittyy elämänlaadun tukemiseen ja sitten myös muodoltaan joustavaa, että ei ole mitään tiettyä formaattia, miten usein tapaa tai että se olisi aina niin kuin tavallaan live-tapaamisia, vaan että myös puhelimitse tai, tai eri niin kuomassa toimintaympäristössä kotona tai
0: kaupungilla tai tekstorilla tai että
2: se on niin silmässä joustavaa hoitoa.
0: Tätä mä olin itse asiassa just kysymässä, että monesti vaikka osastolla saatu hoito, niin on vaikea sitten soveltaa jotenkin sitä kotiympäristöään. Että et kuuluuksi ihan tällainen niin kuin jalkautuva hoito tietyllä tapaa. Että et voi olla vaikka just tekstarin tai vaikeassa tilanteessa pistää viestiä. Tai.
2: Joo, siinä on just, just se idea, että tehdään jokaisen ihmisen kohdalla tosi yksilöllinen, tai niin kuin mietitään sitä hoitosuunnitelmaa yksilöllisesti ja sitten myös, myös sitä hoidon just formaattia tuolla tavoin, että mikä on itse kellekin sopiva tapa. Että siellä on tota sairaanhoitaja, joka on, on hirveän keskeisessä roolissa ja joka on, on ihmisten hoidossa semmoinen keskeinen ihminen, kenen kanssa sit sovitaan, että mikä se sisältö on.
0: Joo, kuulostaa hyvältä. Kuulostaa kyllä tosi
1: hyvältä. Saat myös psykoterapeutti, niin... Miten pitkittyneitä syömishäiriöitä hallitaan psykoterapiassa?
2: Joo, eli tota, tämä on sellainen aihe, mikä kiinnostaa mua tosi paljon ja onkin jonkin verran tehnyt tällaisia psykoterapeuttisia, varsinkin sellaisia vähän niin kuin lyhyempiä interventioita tämän potilasryhmän kanssa. Toki joitain pidempiäkin. Ja tota, siinä on just sama ajatus, että lähdetään pohtimaan, että, että mikä on juuri tämän ihmisen tilanne ja mitkä on ne tavoitteet. Siitä lähtökohdasta, että saattaa keskittyä esimerkiksi just elämänlaadun tukemiseen ihmisen omasta tilanteesta Joo. riippuen.
1: Miten sinä olet puhunut tuosta elämänlaadun tukemisesta, että se on sen yksilöllisyyden lisäksi tärkeä periaate, niin mitä se käytännössä sitten
2: vaikka voisi olla? No se voi olla esimerkiksi nyt mä niin kuin... Tällöin varsin yleisellä tasolla kuvailen, että millaisia teemoja on, on niin kuin esim. itse kohdannut, niin, niin usein se liittyy ehkä siihen sosiaaliseen toimintakykyyn, että huomaa, että, se, että on vaikka paljon niin ihmissuhteita jäänyt vaikka taka-alalle tai kokee yksinäisyyttä, niin se on sellainen, mitä, mitä saatetaan aika paljonkin työstää, että mitkä, miten voisi vaikka nähdä ihmisiä enemmän tai olla yhteydessä enemmän tai mitkä olisi sellaiset asiat, mistä, mistä niin kuin voisi itse hyvin Tai sitten, jos ajattelen, että että myös tietenkin siitä syömisestäkin voi puhua ja tietenkin sekin voi olla yksi teema, mutta että sekin sidotaan siihen elämänlaatuun usein. Jos vaikka ajattelee, että että oma tavoite vaikka voisi olla, että että jaksaa kerran viikossa käydä jossain harrastuksessa esim. Mikä on itselle tärkeä, niin voidaan pohtia sitä syömistä suhteessa siihen, että että mitä se tarkoittaisi. sen syömisen kannalta, että mitä pitäisi NS toteutua, jotta vaikka jaksaa käydä siellä. Joo. Eli se idea, että saatte kiinni, ei ole niin välttämättä aina se, että lähtee sen syömisen niin korjaamiseen kokonaan, vaan siitä niin tilanteesta lähtöisin.
1: Joo. Joo. Ja tästä tulee mieleen jotenkin se, että, että vaikka sairastaa, niin kenenkään elämä ei ole sataprosenttisesti jotain sairautta. Että siinä on aina myös myös muuta. Ja kuulostaa tosi hienolta, että siitä sairaudesta huolimatta voi löytää niitä niin kuin voimavaratekijöitä.
2: Juontaja tekijöitä. Sissä Se on juuri näin. Ja juuri noin vähän ajattelen tätä, tätä asiaa myös. Silloin kun oltiin siellä eräyksikössä tutustumassa, niin heidän sairaanhoitaja sanoi jotenkin aivan ihanasti. Hän sanoi, että syömishäiriö ei ole rikos. Että vaikka sairastaakin tätä sairautta ja, ja kantaa sitä mukanaan elämässään pitkään, niin silti on oikeus mahdollisimman hyvään elämään ja silti on oikeus saada apua ja tukea. Ja jotenkin noin mäkin ajattelen, että sä sanoit se mun mielestä ihanasti, että se ei ole ainoa asia elämässä. Ja ehkä voisi jollain tapaa kuvailla sitä hoitoa noinkin, että yrittää tuoda ja vahvistaa niitä muita asioita mm, elämässä. Mm.
1: Et se toisaalta helpottaa sen sairauden kanssa olemista, mutta mä uskon, että se myös... Voi tukea sitä toipumista, että saa nimenomaan vahvistettua sitä tervettä puolta ja niin kuin sitä, että mistä itse nauttii ja mistä tykkää ja kuka on, että löytää jotenkin sen itsensä sieltä syömisäiriön alta. Juuri näin. Joo.
0: Monesti siihen syömishäiriöön voi liittyä just sellainen arvottomuuden kokemus, että, että mä en osaa se mitään hyvää tai että miksi minulla tämä pitkittyy ja miksi minä. Ja, ja sitten se voi olla niinku hyvin kietoutunut siihen omaan identiteettiin, kuten aiemmin just puhuttiin, niin kuulostaa musta tosi ihanalta, että Siinä tuetaan sit niinku niitä, just niitä muita asioita, että vaikka sosiaalisia suhteita, jotka voi ylläpitää sitä. Jotenkin niin sidettä siihen, että, että mitä muuta sä oot kun se syömishäiriö.
2: Juuri näin. Ja aika monet kuvailee myös sitä kokemusta, että on ollut paljon hoitoa. Ja siitä syömisestä on puhuttu todella paljon vuosia mm. tai jopa vuosikymmeniä. Ja tosiaan niinhän kuuluukin siinä niin tavallaan aktiivisen hoidon tai niin kuin siinä alkuvaiheessa niin kuulukin tietenkin fokusoida siihen. Mutta sitten jos sä oot niin ollut todella monessa hoidossa ja, ja se on saattanut niin tulla kokemus, että just semmoinen niin arvottomuuden tai epäonnistumisen kokemuskin, että, että vaikka on sanottu monta kertaa, että et taas hyötynyt hoidosta tai näin, niin, niin mä itse ajattelen, että silloin on niin vallan järkevää vähän muuttaa sitä sitä perspektiiviä siinä ja miettiä, että ehkä mitä muuta voi lähteä vahvistamaan ja nostamaan esille.
0: Se voi tuntua jotenkin tosi epätoivoselta, jos sairastaa pitkään niin voi tuntua, että ei tule koskaan toipumaan. Niin mitä sä sanoisit, että miten voi ylläpitää sitä toivoa, että jos on sairastanut pitkään ja, ja vielä niin haluaisi voida paremmin, niin miten sitä voi ylläpitää? Se on tota iso ja tosi hyvä ja tärkeä kysymys.
2: Ähm. Mä ajattelen, että yksi asia ehkä on se tieto, että ihan oikeasti on mahdollista toipua, että on mahdollista toipua niin pitkänkin ajan jälkeen. Ja sitten ehkä joskus vähän niin kuin tekin sanoitte, niin, niin se tie eteenpäin saattaa olla vähän niin tavallaan mutkan kautta silleen, että saattaa antaa toivoa ja tukea sitä vointia, että tekee, että fokus on just niin kuin siihen muuhun elämään ja niihin terveisiin asioihin, että se saattaa antaa just tukea muutosvalmiutta ja, ja mm. antaa tsemppiä ja voimia ja tukea sitä hyvinvointia. Niinpä.
1: Joo, toi on toisaalta myös semmoinen ehkä kierreet, että jos on vaikka laihushäiriö, niin sitten ja muissakin, niin että voi olla tosi jaksaminen voi olla kovilla ja energiatasoittamat ja jotenkin, että sitten sitten se tietyllä tavalla niin vaatii just vähän sitä sen tilanteen korjaamista, että sitten jaksaa ottaa niitä muita asioita siihen elämään. Niin kuin sä sanoitkin, että sitä syömistä voit niin sen näkökulmasta tarkkailla, että sitten jaksaa tehdä jotain muuta.
2: Mm. Kivaa. Juuri näin ja sehän saattaa olla, olla, olla aika motivoivaakin, että sit jos, saa, jos on jotain asioita, joista saa kiinni, josta vaikka saa nautintoa tai iloa, niin että sen myötä just vaikka syö
0: riittävästi, jotta jaksaa tehdä niitä asioita. Ja usein sellaiseen henkiseen uupumukseen auttaa jotenkin just, just semmoinen niin mielekäs tekeminen tai jotkut niin positiiviset kokemukset. Niin saattaa niin virkistää ihan hirveästi ja voisi kuvitella, että se voisi auttaa myöskin siihen niin paranemismotivaatioon, että, että saa kokemuksia sellaiset, vaikka t- tätä mun elämä voisi olla. Juuri näin.
2: Ja myös jos mietitään sellaisia rutiineja ja ja tapoja, että se elämä saattaa vähän kietoutua sen sairauden ympärille, että jäädä vähän pieneksi, niin sekin voi olla tosi tärkeä kokemus, jos lähtee tekemään toisin ja ja vahvistamaan sitä tervettä tai mielekkäämpää puolta, että saa kokemuksia siitä, että rikkoo rutiineja ja tekee toisin. Päivä näyttääkin vähän erilaiselta.
0: Itäkin useamman relapsin jälkeen ja tietyllä tapaa sellaisessa pitkittyneessä tilanteessa olleena, niin koen, että, että jotenkin se elämän, ehkä niin se niin toisenlainen lähestymistapa siihen asiaan niin auttoi. Että tuli elämään uusia asioita ja niin uusia sisältöjä ja jotenkin se aika luontaisesti tietyllä tapaa myöskin ylläpiti sit sitä niin parantumismotivaatioa, että tosiaankin on sellainen olo, että ei halua enää niin joutuu siihen tilanteeseen tai näin, että mä uskon, että se voi monilla niinku ylläpitää ylläpitää sitä terveyttä ja sen tavoittelua.
1: Mm, niin, sitten voi tulla sellainen myönteinen kehä, että
2: mm.
1: et niin on jotain konkreettisia asioita, jotka motivoi vaikka, vaikka sitten syömään niin paremmin ja, ja sitten ne, sit ne niin myönteistä asiat elämässä taas sitten tukee sitä toipumista,
0: Joo, nimenomaan. Kyllä siinä on sitten aika paljon pelissä, että miettii vaikka, että mitä voisi menettää tai näin. Että kyllä se on mun mielestä ihan hyvä lähestymistapa, että pitkittyneissä ajatellaan sitä niin kuin muuta elämän sisältöä, eikä, eikä pelkästään jotenkin sitä, että miten sun nyt tulisi vaikka syödä.
2: Mm.
0: Joo, näin mäkin ajattelen, että se on, on niin tuntunut aika järkevältä lähestymistavalta. Läheisten rooli syömishäiriötä sairastavan elämässä on yleensä aika iso. Ja sillä syömishäiriöllä voi olla tosi iso vaikutus näiden läheistenkin elämään. Niin miten heidän niin läheisten hyvinvointia voisi tukea tällaisessa pitkittyneen sairauden tilanteessa?
2: Toi on mun mielestä ihan niin todella hyvä pointti. Että ehkä syömishäiriöhoidossa on niin välillä ehkä on näin, että nuorten vanhemmat mieletään, että, että ne on niin niitä läheisiä ja ne saa sitä ehkä tukea, mutta sitten hän ihmisten elämässä on myös puolisoja, saattaa olla lapsia ja saattaa olla juuri näin, että vaikka on sairastanut pitkään ja on itse aikuinen, mutta on, on edelleen vanhemmat tai sisarukset mukana elämässä. Tosi, tosi hyvä pointti ja se on yksi asia esim. pisarassa, että pyritään, että läheiset on niin mukana hoidossa niin paljon kuin totta kai ihminen itse toivoo ja ja just, jos sairaudesta pitkittyy, niin kyllähän se vaikuttaa läheistenkin elämään usein tosi paljon. Et siinä saattaa olla tietenkin huolta, siinä saattaa olla pelkoa, turhautumistakin ja, ja niin kuin monenlaisia väsymystä, monenlaisia tunteita.
1: Miten läheiset voisivat sitten tukea sitä omaa jaksamista tämmöisessä tilanteessa?
2: Mä ajattelen, että ehkä... Karkeasti niin kuin kaksi asiaa tulee mieleen, että yksi asia on, on hakea tukea myös itselleen, että esimerkiksi tuota, syömishärjöliitolla sylillähän on niin loistavaa tuota, läheisten vertaistukitoimintaa, suosittelen lämpimästi, ja, tai omaa hoitoakin, jos, jos sitä kaipaa, ja sitten ehkä, ehkä myös sellaista, että pitää kiinni myös siitä muusta omasta elämästä, että vaikka se Läheinen, jolla on syömishäiriö, tietenkin on tosi rak- rakas ja iso osa sitä elämää, mutta on myös sitä, sitä muuta, omaa.
0: Joo. Ja ehkä tähän taas auttaa tämä klassinen neuvo, että muistaa sen, että syömishäiriö ei ole sen sairastuneen vika. Joo, tosi hy- hyvä muistutus siis, siis juuri noin, että sellainen niin ulkoistaminen
2: on usein hyvä, mm-hmm. hyvä lähestymistapa, että muistaa, että me ollaan täällä yhdessä tavallaan Suhtaudutaan tähän syömishäiriöön ja että se ihminen ei ole sama kuin se sairaus. Mm, joo, tämä on tosi tärkeää, koska
1: syömishäiriö voi näennäisesti ehkä samoin kuin jotkut riippuvuudet, niin näyttää siltä, että se olisi aina oma aktiivinen valinta, niin kuin se
0: oireilu. Niinpä. Miten omaan elämään voisi lisätä tällaisia voimavaratekijöitä, vaikka sairastaa?
2: Mä tota, mietin omaa työskentelytapaa, niin, niin mä lähden usein ihan niin silleen kautta, että miettii ihan konkreettisesti, että mitä se voisi olla, mitä vaikka tekis ja lähtee suunnittelemaan niitä asioita, että ne voi olla niin pieniäkin askeleita, että vaikka käy kirjastosta kerran ajassa X tai jotain tällaista, että mä ajattelen, että se on yksi, yksi tapa, sitten toinen, toinen on ehkä enemmän Voi miettiä vaikka tavallaan omien vaikka arvojen kautta, että yrittää pohtia, että mikä on mulle oikeasti elämisen arvoinen elämä, että mitkä asiat on mulle oikeasti tärkeitä ja sitä kautta yrittää löytää sitä mielekkäämpää ja itselle tärkeää
0: tekemistä ja ja arkea. Me kysyttiin Instagramissa, että onko ihmisille sulle jotakin kysyttävää. Ja tästä aiheesta tuli tosi paljon kysymyksiä. Tämä oli selvästi sellainen, joka ihmisiä kiinnosti. Ja me poimittiin täältä tällainen kuin, että miten opetella niin sanottua normaalia ruoka- ja liikuntasuhdetta, kun siitä ei ole aikuisella kokemuksia? Se on hyvä ja, ja iso kysymys.
2: Ja tota... Sehän voi olla juuri noin, kun kysymyksessä esitellään, että etaikuisiassa, ei ole kokemusta siitä, niin silloin ei ole välttämättä kovin, kovin helppoa tietää, mitä se on. Yksi hyvä asiahan voi olla, että jos jossain hoidon muodossa saa ihan tukea siihen, että mitä se omalla kohdallaan voisi tarkoittaa esimerkiksi ravitsemusterapeutin avulla, että, koska sehän saattaa olla, että se oma kuva siitä on aika vääristynyttä, että mikä, mikä semmoinen normaali terveen riittävä syöminen olisi. Mutta sitten mä ajattelen myös, että jos tilanne on jatkunut pitkään ja on tottunut toimimaan tietyllä tavalla, niin saattaa olla, että, että ehkä aika pieninkin askelin on hyvä lähteä totuttelemaan ja testaamaan –
0: Joo, ammattilaisen ohjeet kuulostaa hyvältä, että sieltä voi just ravitsemusterapiasta tai vaikka lääkäriltä saada liikkumiseen ja syömiseen sellaiset jotkut linjat, joiden sisällä voi toimia ja tietää niin kuin, että mikä on sitten semmoista niin kuin normaalia.
1: Mm, joo, ja tosakin varmaan että että auttaa se, että oppii niin kuin tunnistamaan niitä ajatuksia ja sitä syömishäiriöä itse että pystyy Pysähtyä niihin hetkiin ja miettiä, että onko tämä nyt syömisäiriö, joka, joka puhuu ja haluaa, että mä lähden liikkumaan vai haluanko minä, koska mä nautin siitä esimerkiksi.
2: Niinpä.
0: Aiemmin on ollut myös puhetta esimerkiksi parisuhteesta, että, että sairastavat just, se voi auttaa, että kumppani on niinku terveesti suhtautuvaa ruokaan ja liikuntaan, että siitä saa sellaista konkreettista esimerkkiä, että mikä on normaalia ja mm-hmm. myöskin omaa perhettä voi, voi tällaisen valjastaa normaaliksi esimerkiksi. Joo, ja mä mietin sitä, mistä puhuttiin aikaisemmin
2: siitä, että jos elämä vähän niin laajentuu ja lähtee ehkä tekemään eri asioita tai itselle mielekkäitä asioita, niin muu tulee mieleen joitain ihmisiä, jotka on kuvailu, että sen myötä ehkä saa, eri yhteyksissä myös enemmän mallia siitä, että okei, että, että näin muut ihmiset syö, tai näin tällaisissa tilanteissa vaikka suhtaudutaan ruokaan. Että se saattaa olla, että jos, jos tota, on vaikka vetäytynyt aika paljon sen omansioimisärjönsä kanssa, että se on hämärtänyt aika, hämärtynyt aika lailla. Että mun mielestä toi on hyvä pointti, että myös ihmissuhteiden kautta voi saada sekä ns. Niin esimerkkiä, mitä myös tukea siihen.
0: Joo, hyvä pointti.
1: Tähän loppuun vielä, jos joku, joku kuuntelee ja tunnistaa itsensä tästä, että on sairastanut pitkään ja on ehkä vähän toivotonkin olo, niin mitä sä haluaisit sanoa tällaiselle henkilölle?
2: Tulee tuota mieleen kaksi asiaa. Ne on ehkä osittain tullut tässä esille, mutta toistanpa itseni, koska mä koen, että nämä on aika tärkeitä. Eli ensimmäinen asia on se, Toivo siitä, että oikeasti voi toipua, että oikeasti voi toipua kokonaan ja voi jättää syömishäiriön taaksekin, vaikka olisi sairastanut pitkään. Ja sitten ehkä se toinen asia, minkä kyllä, taisin sanoa aikaisemmin, mutta sanon, sanonpa kuitenkin vielä, että vaikka olisikin pitkäaikainen syömishäiriö, joka kulkisi mukana siinä elämässä, niin Parempi elämä on silti mahdollinen ja askeleita kohti itselle parempaa elämää on silti mahdollista.
1: Jokaisen jakson lopussa me kysytään meidän kaikilta vierailta, että mikä on heidän oma suosikkiasia itsestä. Mikä on sulla, Monika?
2: Mä mietin tätä koko automatkan ajan tänne ja tota, mä vastaan, että mä pidän itse asiassa siitä, että mä oon tosi innostuvaa sorttia, että mä tota, suhtaudun aika tunteella moniin asioihin, eikä vähintään työhöni. Mä siis rakastan mun työtä, ja mä oon muun muassa tosi fiiliksessä siitä, että tota, nytten oon pian äitiysloman jälkeen palaamassa töihin.
0: Ihan kuulla... Muistutetaan tähän loppuun, että jos sulla on ongelmia syömisen kanssa, niin apua voi hakea sylin sivuilta sekä lähimmästä terveydenhuollon pisteestä. Esimerkiksi terveysasemalta, kouluterkkarilta, opiskeluterveydenhuollosta tai työterveydestä. Ja meidät löytää Instagramista ja Facebookista nimellä Ruokarauha Podi. Meille voi myös laittaa kaikenlaisia viestejä siellä ja palautetta. Joo. Yeah. Me
1: palataan ensi viikolla sitten uuden jakson kanssa. Kiitos Monika, että olit vieraana. Kiitos
0: tosi paljon, että tulit Ki- Kiitos, että sain tulla. Ensi viikkoon. Moikka. Moikka.